0: Der Irak will weitere Abrüstungsforderungen der Vereinten Nationen erfüllen. Präsidentenberater Al-Sadi teilte mit, sein Land könnte den Verbleib großer Mengen biologischer und chemischer Kampfstoffe aufklären. Bei neuen Recherchen seien Bomben gefunden worden, die möglicherweise mit Milzbranderregern bestückt sind. Die Waffeninspektoren könnten diese nun untersuchen. In der Nähe von Bagdad wurden heute erneut Kurzstreckenraketen unschädlich gemacht.
1: Sechs weitere Samut-2-Raketen sind heute unter UNO-Aufsicht in dieser Anlage von den Irakern zerstört worden. Damit sind am Abend des zweiten Tages nach Beginn des Zerstörungswerkes schon zehn von insgesamt 130 dieser umstrittenen Geschosse von Bulldozern zerstört worden. Denn das ist die irakische Methode. Die zehn Meter langen Raketen werden mit Hilfe von Planierrauben verschrottet, statt, wie es die UNO vorgeschlagen hatte, mit Dynamit in die Luft gesprengt. Nach UNO-Angaben ist inzwischen auch eine Fabrikanlage zur Herstellung von Raketenkomponenten unbrauchbar gemacht worden. Bilder von dieser Zerstörung gibt es bislang nicht. Eine knappe Woche vor dem nächsten Bericht von Chefinspektor Blix zeigt sich der Irak intensiv um Kooperation bemüht. Auf einer Pressekonferenz sagte Präsidentenberater General al-Sadi heute Abend dazu, ich sorge dafür, dass wir mit der UNO zusammenarbeiten. Sollte es dennoch einen Krieg gegen den Irak geben, auch wenn ihm kein Verstoß gegen die UNO-Resolution nachgewiesen wurde, dann obwohl der Irak alles getan hat. Auch bei dem Nachweis, dass der Irak 1991 tatsächlich alle seine chemischen und biologischen Kampfstoffe vernichtet hat, sei man ein Stück weitergekommen, sagte der General. Besonders nach dem Nervengas VX und den Milzbranderregern war gefandet worden, jetzt habe man Methoden entwickelt, mit der man die Zerstörung nachweisen könne. Gespräche darüber haben heute Abend mit den Waffeninspektoren begonnen.
0: Die türkische Regierung will vorerst keine neue Abstimmung über die Stationierung von US-Soldaten anstreben. Der Antrag sei auf unbestimmte Zeit verschoben, sagte ein Sprecher der Regierungspartei. Das türkische Parlament hatte gestern der Stationierung von 62.000 amerikanischen Soldaten nicht zugestimmt. Sie sollten im Kriegsfall den Irak von Norden her angreifen.
2: Für die seit 100 Tagen amtierende Regierung Gül ist das Nein des türkischen Parlaments ein politisches Fiasko. Doch die meisten Türken sind eher stolz auf die mutige Entscheidung ihrer Abgeordneten. Der Frieden hat gesiegt, sie haben auf die Stimme des Volkes gehört, lauteten heute die Schlagzeilen. Im Hauptquartier der konservativ-islamischen Regierungspartei in Ankara berieten der Parteivorstand und die Abgeordneten in Sondersitzungen über die folgende Entscheidung. Regierungschef Güll betonte, die guten Beziehungen zu den USA seien nicht gefährdet. Es sei aber völlig offen, ob der Stationierungsbeschluss noch einmal ins Parlament eingebracht werde. Die Niederlage ist auch ein schwerer Schlag für den Parteivorsitzenden Erdogan. Er bewirbt sich nächsten Sonntag bei einer Nachwahl um ein Abgeordnetenmandat. Er würde dann Ministerpräsident und könnte mit seiner Amtsautorität eine zweite Abstimmung versuchen. Der gestrige Parlamentsbeschluss spaltet nicht nur die Regierungspartei AKP. Wegen der ausbleibenden US-Finanzhilfe schauen die Politiker mit Bangen auf die Finanzmärkte. Für morgen rechnet man mit einem drastischen Kurssturz der türkischen Lira. Ein Albtraum für die ohnehin krisenanfällige türkische Wirtschaft. Im osttürkischen Diyarbakir trafen heute die von Deutschland bereitgestellten Patriot-Abwehrraketen ein, die von holländischen Soldaten bedient werden.
0: Der Irak-Konflikt ist auch heute wieder Thema der Gesprächsrunde bei Sabine Christiansen. Sendebeginn ist 21.45 Uhr. Der mutmaßliche Al-Qaida-Terrorist Khalid Sheikh Mohammed befindet sich offenbar weiterhin in der Gewalt pakistanischer Behörden. Er werde verhört und sei noch nicht den Vereinigten Staaten übergeben worden, sagte Pakistans Innenminister Hayat. Die USA halten Mohammed für den Drahtzieher der Anschläge vom 11. September. Er war gestern festgenommen worden.
3: Die Verhaftung von Khalid Sheikh Mohammed war Teil einer weitreichenden Fahndung, bei der auch einige andere Verdächtige, zum Teil aus dem Umfeld Mohammeds, festgenommen wurden. Der 37-Jährige, der teilweise in den USA seine Schulausbildung absolvierte, sei bei guter Gesundheit, hieß es. In Washington reagierten Abgeordnete, die in den zuständigen Geheimdienstausschüssen sitzen, geradezu euphorisch. Dies ist ein Riesenerfolg, so Porter Goss im amerikanischen Fernsehen. Es ist so, als ob wir seinerzeit Goebbels ausgeschaltet hätten oder vergleichbar mit der Befreiung von Paris im Zweiten Weltkrieg. Und es wird zu weiteren Erfolgen führen. Der Moderator setzt nach.
4: Ist es denn dann Ihrer Meinung nach zu rechtfertigen, Scheich Mohammed zu foltern?
3: Nein, auf keinen Fall. Unsere Werte sind Anstand, Demokratie, Freiheit und so weiter. Die anderen schlagen vielleicht unter der Gürtellinie zu. Wir müssen unseren hohen Maßstab bewahren. Auf der Internetseite des FBI war Khalid Sheikh Mohammed einer der meistgesuchten. Heute setzte das FBI schon einen Schriftbalken über sein Gesicht. Aufgespürt, heißt es darauf viel sagen. Die spektakuläre Verhaftung hat auf die Irak-Politik der USA keinen Einfluss. Für viele Europäer mögen der Krieg gegen den Terrorismus und ein möglicher Krieg gegen den Irak zwei verschiedene Dinge sein. Für die Regierung Bush sind sie es nicht. So kann man davon ausgehen, dass Washington aus dem Fahndungserfolg den Schluss ziehen wird, den Druck auch auf Saddam Hussein weiter zu erhöhen.
0: Frankreichs Präsident Chirac ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Algerien eingetroffen. In Algier wurde er von Präsident Bouteflika empfangen.
5: Mehr als eine Million Menschen feierten in der Hauptstadt die Ankunft Chiracs. Sein Besuch gilt als der wichtigste eines französischen Staatsoberhaupts seit mehr als 40 Jahren. Als Höhepunkt der Visite werden beide Präsidenten einen Freundschaftsvertrag unterzeichnen, der einen Neubeginn der beiderseitigen Beziehungen einleiten soll. Das Verhältnis ist durch 132 Jahre französische Herrschaft und den Unabhängigkeitskrieg in den Jahren 1954 bis 1962 noch immer belastet.
0: Die Bundesregierung geht weiter davon aus, dass sie in diesem Jahr die Stabilitätskriterien der EU einhalten kann. Sie rechne mit einem Haushaltsdefizit von 2,8 Prozent und habe dies der Brüsseler Kommission mitgeteilt, erklärte heute das Finanzministerium. Voraussetzung sei allerdings, dass die Wirtschaft um ein Prozent wachse und die Union ihren Widerstand gegen die geplanten Steuergesetze aufgebe. Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein hat die CDU offenbar massiv zulegen können. Die Sozialdemokraten, die zusammen mit den Grünen die Landesregierung in Kiel stellen, verloren vermutlich ihre Position als stärkste Kraft in den Kommunalparlamenten. Mehr als zwei Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über die Besetzung von etwa 13.000 Mandaten in Städten, Kreisen und Gemeinden zu entscheiden.
6: Wirklich gute Stimmung wollte heute Abend bei der SPD-Spitze nicht aufkommen. Im Kieler Landtag wartete die Parteiführung eher geduldig auf die Wahlergebnisse. Denn schon die erste Prognose des Landeswahlleiters zeigte deutlich, dass die SPD auch in schleswig holstein im Stimmungstief steht. In den Kreistagen und Gemeindevertretungen des Landes stürzt die SPD auf 29,5 Prozent. Ein Minus von 12 Prozent. Die CDU hingegen legt zu auf mehr als 50 Prozent der Stimmen. Das ist eine bittere Niederlage. Uns hat eine kräftige Nachwelle nach den Ergebnissen in Hessen und in Niedersachsen erwischt. Das haben unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker nicht verdient. Die CDU im Norden fühlt sich jetzt im Aufwind. Der neue Landeschef sieht sogar schon Vorzeichen für einen Regierungswechsel in Kiel.
1: Wir werden ganz deutlich Akzente setzen und wir werden uns ganz deutlich auch von der Politik dieser Landesregierung absetzen. Wir werden im Bereich der Wirtschaftspolitik mhm. andere Akzente setzen, wir werden im Bereich der Bildungspolitik andere Akzente setzen und die wird man im Ende dieses Jahres gehört haben und gesehen haben. Mhm. Spannend
6: wird die Wahl des Oberbürgermeisters in Kiel. Denn seit 1946 wird das Amt von der SPD besetzt. Doch der Sozialdemokrat Jürgen Fenske hat nach einer Umfrage die schlechteren Chancen. Angelika Volkwarts könnte es gelingen, nach mehr als 50 Jahren erstmals das Oberbürgermeisteramt für die CDU zu gewinnen. Die Auszählung der Stimmen läuft in diesen Minuten noch.
0: Verteidigungsminister Struck schließt eine weitere Verkleinerung der Bundeswehr nicht mehr aus. In einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung äußerte er sich positiv zu Vorschlägen des früheren Heeresinspekteurs Willmann. Dieser hatte empfohlen, die Bundeswehr von derzeit 285.000 auf 240.000 Soldaten zu verringern und die Wehrpflicht auf vier Monate zu verkürzen. Erst vor zehn Tagen hatte Struck massive Einsparungen bei Rüstungsprojekten bekannt gegeben. In der Erforschung der Epilepsie ist die Wissenschaft offenbar ein großes Stück vorangekommen. Experten der Universität Bonn teilten mit, es sei ihnen zusammen mit anderen Forschern gelungen, weltweit zum ersten Mal ein dafür verantwortliches Gen zu identifizieren. Bei einer Störung dieses Gens könnten sich bestimmte Formen von vererbter Epilepsie entwickeln. Mit dieser Entdeckung sei die Basis für neue, wirksamere Medikamente gelegt.
5: Berlin in Narrenhand, beim bisher größten Karnevalsumzug an der Spree, haben mehr als 400.000 Menschen ausgelassen gefeiert. Da Verkehrssenator Strieder verboten hatte, dass die 30 Festwagen durch das Brandenburger Tor fahren, wurde das Prinzenpaar in einem Handkarren hindurchgezogen. Mittendrin ist echt dabei, hieß das Motto des närrischen Umzugs. Konfetti und Kamelle regnete es auch in Cottbus. Mehr als 100.000 Narren waren beim größten ostdeutschen Faschingspektakel in Brandenburg dabei, dem Zug der fröhlichen Leute. 90 Festwagen sorgten für gute Stimmung, zahlreiche Kapellen und Spielmannszüge brachten die Jecken zum Tanzen.
0: Und nun zum Sport in der Tagesschau, auch heute wieder mit Reinhold Beckmann.
7: Wer schreibt, der bleibt. Diese historische Erkenntnis ist Teil der Trainerphilosophie von Ewald Lien. Und Zettel Ewald ist seit heute wieder Bundesliga-Trainer. Lien unterschrieb bei Borussia Mönchengladbach, wo er acht Jahre lang Bundesligaspieler war, einen Vertrag bis 2004. Er löst damit Hans Meyer ab, der gestern Abend seinen Rücktritt bekannt gab. Auch wenn man es an der Weser nicht so empfindet, Werder Bremen strahlt Hoffnung aus, zumindest für Mannschaften wie HSV und Hertha. Dank der Bremer Niederlagenserie haben die Hamburger und Berliner die große Chance, heute bis auf den fünften Tabellenplatz vorzurücken. Oder, um es mit Berlins Manager Dieter Hoeneß zu sagen, HSV gegen Hertha, das ist ein Big-Point-Spiel.
8: Ein wichtiges Spiel braucht
9: wichtige Spieler. Beim HSV durfte deshalb Torjäger Romeo sein Comeback nach der Bandscheibenoperation geben. Die Hamburger in Weiß nutzten Herthas Anfangslithargie zur ersten Chance, aber nicht zum ersten Tor, weil Madavikia nicht schießen, sondern vorlegen wollte, Romeo aber gänzlich andere Pläne hatte. Jetzt waren auch die Berliner, denen ein Unentschieden zu Platz 5 reichen würde im Spiel. Beinlich und Bart Gore, dessen Schuss aber zu harmlos war. Die 40.000 Zuschauer in der AOL-Arena sahen ein gutes Spiel und noch eine Chance für Hertha. Luisao, aber zu leichtfertig, was seinen Trainer Stevens in Rage brachte. Ein gutes Spiel, keine Tore, Halbzeit 0 zu 0. Der zweite Durchgang, Freistoß Cardoso und Hogma, der Kapitän des HSV mit dem 1 zu 0 für die Gastgeber, 54. Minute. Ein perfektes Timing des Holländers, Berlins Luisao dagegen hatte den Absprung verpasst. Berlins Kräfte schwanden, Hamburg nutzte den Raum für tolle Kombinationen. Maltritz und Romeo, aber Kiray verhinderte das 2 zu 0. Hertha mittlerweile mit Alves und Preetz und dieser kniffligen Szene. Piekenhagen verlor den Ball nochmal und fand Buriks Nachschuss mit ganz großer Wahrscheinlichkeit hinter der Linie. Endstand 1 zu 0, Glück für den Hamburger SV. Hertha aber schiebt Frust nach einer verlustreichen Woche.
7: Ja, zur Erinnerung, Arminia Bielefeld ist Aufsteiger und galt vor Saisonbeginn mal wieder als Abstiegskandidat Nummer 1. Nur mit den Abstiegsplätzen hatte Bielefeld in dieser Saison bisher gar keinen Kontakt. Jetzt aber droht doch der Fall in die Tiefe der Tabelle. Noch kein Sieg in diesem Jahr. Eine Niederlage heute gegen die starken Stuttgarter und Arminia wäre wieder dort angekommen, wo all die selbsternannten Experten sie schon lange sehen wollten.
8: Und um dem zu entgehen, muss die Mannschaft von Benno Möllmann vor allem zu Hause punkten. Doch auf der Bielefelder Alm überzeugten zunächst die Gäste aus Stuttgart mit konstruktivem und schnellem Spiel. Kurani sieht Meißner und die Führung für den VfB Stuttgart. Ein wunderschöner Angriff abgeschlossen durch Silvio Meißner zum 0 zu 1. Gespielt waren gerade mal 15 Minuten. Arminia Bielefeld brachte in der ersten Halbzeit wenig durchdachtes in der Offensive zustande. So richtig gefährlich wurde es im Stuttgarter Strafraum nur selten. Der VfB tat nur das Nötigste. Nach dem Ausscheiden im UEFA-Pokal kann sich das Team von Felix Magath jetzt ja auf die Bundesliga konzentrieren. Die Führung für Stuttgart, ein gerechter Halbzeitstand. Nach dem Wechsel die Partie weiter mit wenigen Höhepunkten. Bielefeld aber jetzt mit mehr Dynamik im Angriff. Viznarek aber ernst, der für den verletzten Hildebrand im Stuttgarter Torstand mit einer souveränen Leistung. Der VfB weiter mit einer konzentrierten Vorstellung in der Defensive und sogar mit Möglichkeiten, die Führung auszubauen. So wie hier durch den eingewechselten Ganea. Arminia Bielefeld in der Schlussphase ohne ernsthaftes Aufbäumen gegen die drohende Niederlage. Die Stuttgarter waren einem weiteren Treffer deutlich näher. Nochmal Ganea mit viel Gefühl. Stuttgart gewinnt mit 1 zu 0 und bleibt weiter auf Bundesliga-Höhenflug. Benno Müllmanns Arminia jetzt mitten im Abstiegskampf.
7: Also, fassen wir es zusammen, den 23. Bundesliga Spieltag. zwar sind noch 33 Punkte zu vergeben, aber Dortmunds Chance den Titel zu verteidigen ist mehr als gering. Stuttgart ist die beste Rückrundenmannschaft, der HSV jetzt vor Bremen auf Platz 5. Die zweite Hälfte der Tabelle, so viel Geselligkeit war nie auf der Abstiegsparty. Ab Platz 10 sind alle Mannschaften durchaus noch gefährdet. Leverkusen und Hannover sind die einzigen Sieger der zweiten Tabellenhälfte an diesem Wochenende. Hochseesegeln war ja bisher nicht gerade eine Domäne der Deutschen, aber mit dem Sieg der Alinghi, einem Schweizer Boot mit deutschem Sportdirektor beim Americas Cup in Neuseeland, wird Hochseesegeln jetzt womöglich ganz neu bewertet.
2: Das Schweizer Team Alinghi gewinnt den Americas Cup in Neuseeland. Die bedeutendste Segeltrophäe der Welt für Skipper Russell Kutz und Jochen Schümann. Riesenjubel heute Morgen im Hafen von Auckland. Mit einem Vorsprung von 45 Sekunden gewann die Schweizer Crew auch das fünfte Rennen in Folge gegen den Titelverteidiger aus Neuseeland. Mit Jochen Schümann gewinnt erstmals ein Deutscher den Cup. Zuvor hat er dreimal Gold bei den Olympischen Segelspielen gewonnen. Champagner und große Freude an Bord nach dem Zieldurchgang. Mit diesem Triumph im Hafen von Auckland wandert die Trophäe in der 152-jährigen Cup-Geschichte zum ersten Mal nach Europa.
9: Wir sind erst überglücklich. Und denke mal, war keine Frage während des ganzen Rennens, wer eigentlich den
2: Cup hier gewinnen kann. Wir waren schneller mit dem Boot, wir sind besser gesegelt. Und ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Keine Trophäe ist so begehrt wie der America's Cup. Wenn einer das gute Stück verdient hat, dann Jochen Schümann.
7: Ja, es ist die Pointe des Sportwochenendes des binnenland Schweiz. Mit einem gebürtigen Berliner als Sportdirektor gewinnt die begehrteste Trophäe des Segelsports. Von rauer See in sanftere Gefilde. Jens Riewer.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. März. Heute Nacht unterm
4: Rosenmontag wird Deutschland von dunklen Regenwolken überquert. Über Frankreich hat sich aber ein Zwischenhoch gebildet, das am Dienstag auch bei uns wieder für freundlicheres Wetter sorgt, bevor am Mittwoch wieder neue Regenwolken heranziehen. Nordöstlich der Elbe sowie in den Alpen kann heute Nacht auch etwas Schnee rieseln, sonst bringen die Wolken fast überall Regenschauer. Das gleiche gilt für morgen Vormittag. Gegen Nachmittag macht sich aber schon das Hoch bemerkbar und von Westen beginnt es langsam aufzulockern. Der Wind weht schwach bis mäßig um West, in den Hochlagen und an der Küste bläst er zum Teil frisch bis stark. Im Nordosten und am Alpenrand heute Nacht leichter Frost, sonst drei bis sechs Grad. Morgen Temperaturen von 2 Grad an der Oder bis 12 Grad am Niederrhein. Am Dienstag meist trocken und auch die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Am Aschermittwoch ziehen von Westen neue Wolken und Regenschauer heran. Am Donnerstag erwartet uns trübes Regenwetter.